1: Das klang aber köstlich, Martin.
0: <lacht> ja, so könnte man es natürlich auch sagen.
1: Hat dir da jemand einen kleinen Snack aus Hogwarts mitgebracht?
0: Mm, lecker Hühnerbeine.
1: <lacht> Liebe Zuhörerinnen, Halli Hallo! Wie geht es euch? Ihr wisst, unser Intro immer eine kleine Anspielung auf, was noch kommt im Kapitel. Ihr dürft also gespannt sein auf die Hühnerbeine. Mm. Halli Hallo, Martin! Wie geht Hallo es dir?
0: Ich bin doch immer ein bisschen gerädert von unserer, unserer Hamburg-Reise, aber ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Und bei dir?
1: Also man muss auch sagen, es ist nicht sehr viel Zeit nach, seit der letzten Folge vergangen, weil wir ein bisschen vorarbeiten für die Weihnachtsfeiertage. Das heißt, Martin ist jetzt nicht zwei Wochen nach dem Event immer noch kaputt, sondern es ist einfach noch nicht so lange her.
0: Das weißt aber du nicht, das äh, muss Zukunfts-Martin <lacht> beantworten. <lacht>
1: Aber äh, danke der Nachfrage, mir geht es gut. Sehr, sehr viel zu tun, sehr viel Stress wie immer vor den Feiertagen. Ist, der Dezember Wahnsinn, ist einfach oder? immer zwei Monate zu kurz.
0: Ja, 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 ja. Kann ich, kann ich nur unterschreiben.
1: Ja. Und weil wir ja so viel zu tun haben, würde ich sagen, legen wir gleich los.
0: Wo fangen wir denn an?
1: Wir fangen an bei einem kleinen Flashback zu unserer letzten Folge. Wir sind ja im Kapitel Tazes Rückkehr und das fing damit an, dass Ron geprahlt hat, dass er so ein Held war unter Wasser, obwohl ja die eigentliche Heldin Hermine war, die sich mit einem Hai rumschlagen musste.
0: Oh, jetzt gehen wir aber richtig zurück. Okay. Ja, mhm.
1: du hast nämlich angemerkt, dass da stand, dass es gar nicht sein muss, dass, also hier steht Padma Patil, die nun, da Ron so viel Beachtung fand, offenbar viel schärfer auf ihn war. Da hast du gesagt, es könnte ja eventuell an der Übersetzung liegen und dass das ja gar nichts Romantisches unbedingt sein muss. Mhm. Ich bin hier gerade in Frankfurt bei meiner Büchersammlung, wo auch das englische Harry Potter Buch vorhanden ist. Oh nein. Und auf Englisch steht hier Padma Patil, who seemed to be a lot keener on Ron, now that he was getting so much attention.
0: Ja, aber würde ich dann auch so stehen lassen, oder? Keener ist...
1: China ist, würde ich auch übersetzen, mit Schärfer auf ihn. Ja. Ja.
0: To be keen. Pff, ja. ja, to be
1: keen on something ist auf etwas versessen sein?
0: Ja, so ein bisschen. Ja, genau. So in die Richtung. Also, ich bin jetzt kein Englischexperte, aber. Ja.
1: Ich schon. Ich habe lange nicht mehr erwähnt, dass ich ein Jahr in Texas gewohnt habe.
0: Ja, deswegen können wir beide voneinander nicht behaupten, dass wir England- oder Englisch-Experten sind, weil Texas… Ich wollte,
1: ich wollte einfach nur äh, mal wieder einbringen, ich finde, das so. ist schon viel zu lange her.
0: Dass du gesagt hast…
1: Ja, dass, ja das oder stimmt, dass du das es stimmt. auch erwähnt hast, weil ja, du ja stimmt. eigentlich immer sagst, wir haben schon lange nicht mehr erwähnt, Sophia, oder du hast schon lange mhm, nicht mehr erwähnt, mh. dass du… Jetzt habe ich es mal wieder erwähnt, ausgiebig. Ja,
0: aber wie gesagt…
1: Ich ja. habe verstanden, dass die Texaner keine äh, Experten sein sollen. Ja, kam bei mir an. Danke. Aber das Schöne ist ja, dass die immer so schön langsam reden. The Southern Grawl.
0: Ja, sehr schön. Versteht man trotzdem nicht.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zur aktuellen Folge. Wir haben die ganze Snape Karkaroff komische Unterarmzeichen-Sache hinter uns gelassen und am nächsten Tag gehen Harry, Ron und Hermine um die Mittagszeit rum nach Hogsmead.
0: Aber nicht nur die drei, sondern auch ein gigantischer Beutel mit den besten und feinsten Sachen, die sie in der Küche finden konnten. Nämlich.
1: Ein Dutzend Hühnerbeine, ein Leibbrot und eine Flasche Kürbissoft.
0: Ja, also wenn ich irgendjemandem was richtig Geiles zu essen mitbringen würde, dann auch auf jeden Fall das.
1: Also ich verstehe sowieso nicht, warum haben die das vom Mittagstisch geklaut und nicht aus der Küche.
0: Ja. Kurz bei der Küche geklingelt, äh, sorry, könntet ihr uns ein Lunchpaket machen? Ein relativ großes. Wir würden gerne was für Hogsmeade, wir würden gerne ein Picknicken in Hogsmeade machen mit 30 Leuten. Würde das gehen? Das eigentlich
1: mega die gute Ausrede. Aber jetzt sag mal, Martin, was, was würdest du denn wollen, wenn du äh, monatelang. Äh, Keine Hühnerweine auf jeden Fall. Sondern?
0: Brot fände ich schon ganz gut eigentlich. Als ich in England war, hat mich meine Ach, du Mutter... du warst auch damals, im Ausland? Ja, ja, damals. Hat mich meine Mutter damals ausgelacht, als ich nach Hause kam und gesagt hat, ich hätte gerne gutes Urberacher-Bauernbrot. Ja. Und meine Mutter musste so lachen und hat mich damit, glaube ich, so lange aufgezogen. Und ich war so, was, was willst du denn, Mutter? Ich habe jetzt ein halbes Jahr kein richtiges Brot gegessen.
1: Ja, das ich ist, kann das absolut nachvollziehen. Deutsches Brot, ja, das ist für uns so selbstverständlich, dass es uns dass ja. es bei uns vielleicht sogar mindestens einmal am Tag Brot gibt.
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich auf dem Tag des Brotes war oder hier zumindest?
1: Oh, dunkler erinnere ich mich.
0: Tag des Brotes, wundervoll. Eine Veranstaltung der Bäckerinnung oder so hier in Berlin. Ja,
1: ja ich erinnere mich. Richtig
0: geil. 16 unterschiedliche Brote aus 16 unterschiedlichen Bundesländern. Und es gab, <lacht> das ist mein absolutes Favorite, Frankfurter Kranz im Glas.
1: Daran erinnere ich mich. Das hast du ja. definitiv erzählt.
0: Okay, ja, wundervoll. Okay. Wir
1: müssen euch mal vorwarnen, liebe ZuhörerInnen. In diesem Kapitel geht es wahnsinnig viel um Geschichte in der Zaubererwelt. Ja. Wir müssen oder wir dürfen, wollen, können relativ tief reingehen, aber wir müssen uns eben auch ranhalten. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren.
0: Fällt uns ja überhaupt nie schwer, sowas.
1: Ja, aber bevor es richtig losgeht, gehen Ron, Hermine und Harry erstmal Socken shoppen.
0: Sehr wichtig. Und das ist eigentlich mein Highlight
1: aus dem ganzen Buch. <lacht> denn sie kaufen für Dobby zum Dank Socken, also weil er ja bei der zweiten Aufgabe quasi im Alleingang dafür gesorgt hat, dass Harry es schafft. Jetzt gehen sie zu Besenknecht. Warum auch immer der Laden Besenknecht heißt, ist eigentlich so richtig verstanden. Auch wieder
0: wahrscheinlich ein Übersetzungsding.
1: Glad Rags Wizardware. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Nee. Wie ist man von Glad Rags? Also zusammengesetzt aus Glad und Rags. Einmal Glad ist Froh und Rags ist Lumpen. Frohlumpen wäre doch auch witzig gewesen. Ja. Frohlumpen Zaubererbekleidung. Also ich möchte, dass es Frohlumpen heißt. Sie gehen also zu Frohlumpen. Und kaufen dort für Dobby die fantastischsten Socken, die ich auch alle gerne hätte.
0: Also es gibt nicht viele Dinge, wo Dobby und du die gleiche...
1: Den gleichen Geschmack haben?
0: Ja, oder die gleiche Art haben, aber das ist ja quasi eins zu eins. Bist ja, ja
1: ich, ich liebe Socken. Es ist jetzt auch wieder Weihnachtszeit. Ich habe auch an, an alle, die ich kenne, den, oder die mir üblicherweise was zu Weihnachten schenken, äh, nochmal den Hint verteilt. Ja. Ist langsam wieder ein bisschen zu viel Platz in meiner Sockenschublade. Ugly Christmas Socks quasi. Ja und ich habe ja war das letztes Jahr, dass ich die tollen Socken von dir bekommen habe?
0: Ich glaube vorletztes Jahr. Das ist schon ein bisschen näher. Ja. Ja, ja,
1: ja. Wird's mal wieder Zeit, Martin. Weg mhm, äh, mit dem Zaunfall. Äh, Leute, wir haben auch ein, ein Postfach. <lacht> Kleiner Spaß. Kleiner Spaß.
0: uh, uh aber <lacht> nee nee, aber also vielleicht vielleicht wäre das doch was Merch-mäßiges. Merchmäßiges. Sophia Socken.
1: Ja, aber ich finde, das Schöne an Merch ist ja, dass andere Leute sehen können, dass man es trägt. Dass man okay, eventuell noch andere Leute, mit denen man was gemeinsam hat, kennenlernt. Ne, oder dass, dass man einfach weiß, so, ah, du bist, du bist wie ich, ja,
0: cool. Mhm. Okay, Sophia. Kennst
1: du, kennst du das Wunder von Manhattan? Alter. <lacht> da machen das, die doch auch alle, I believe, ich glaube an den Weihnachtsmann.
0: Also erstens, ich kenne es nicht und zweitens, ich liebe es, dass du einfach sagst, ja, wir müssen uns auch mal ein bisschen konzentrieren. <lacht> ist es jetzt? Wir sind jetzt ungefähr zehn Minuten drin. Wir sind bei Socken hängen geblieben. Ich bei finde, seit, seit ich weiß,
1: seit ich weiß, dass, oder seit, meine, seit meiner offiziellen ADHS-Diagnose, frage ich mich, warum uns das allen nicht früher aufgefallen ist.
2: <lacht> naja, ai, so, ai, die Socken, ai. die hier
1: genannt werden sind einmal welche mit blitzenden Gold- und Silbersternen und fantastischerweise welche, die laut schreien, wenn sie zu stinkig werden. Zehn von zehn, ganz,
0: ganz schrecklich. Nee, das ist doch schrecklich. Stell dir mal vor, du weißt, sie stinken, du tust sie in den Wäschepuff und,
1: und dann schreien die da einfach tagelang, bis du ja. die nächste Wäsche machst. Das ist Nein, viel witziger fände ich es, wenn du irgendwie in der U-Bahn sitzt und plötzlich fangen deine, deine Strümpfe an zu schreien.
0: In welcher Situation, <lacht> keine Ahnung, wo das herkommt? In welcher Situation ist das nützlich?
1: Nie. Das <lacht> darum ist nie geht es witzig. nicht, Martin. Es das geht ist, darum, in welcher Situation es witzig
0: ist. Das, wäre, als jeder würdest, das ist, als würdest du dir quasi absichtlich in deine Hose ein Furzkissen einnähen. Das ist irgendwie schon witzig, aber für dich nie von Vorteil. Also
1: Selbstmanipulation. Ja. Ist, ich finde, machen? das ist ein fantastisches Geschenk für jemanden, der nicht weiß, was du ihm da schenkst. Das, das, das ja. ist was, was ich dir schenken würde, ohne dir zu sagen, was es ist. Ja,
0: genau. Für, den, für jemand anderen vollkommen in Ordnung. Aber selbst kaufen?
1: Schwierig. Vielleicht ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Dobby ja die Socke, die Harry ihm da zu untergejubelt hat, immer noch an. Wo wir uns ja gefragt haben, hat er die gewaschen oder trägt er die einfach immer noch? Vielleicht ist das Harrys Wink mit dem Zaunfall?
0: Naja, aber auf der anderen Seite, zumindest von dem, was die Beschreibung uns hergibt, ist ja Dobby quasi ultra pingelig. Ja, mit ist seiner sehr reinlich, Kleidung. das stimmt. Im Gegensatz Martin, zu Martin,
1: wir müssen, komm, wir müssen uns ranhalten. Jetzt trödel hier nicht so rum. Okay. Die sind okay. also fertig mit äh, Sockenshoppen und machen sich dann auf den Weg in eine Richtung, wo sie noch nie waren. Mhm. Nämlich raus aus der City, aus Downtown Hogsmeade, ja. rein ins Wohngebiet, wenn ich das richtig verstehe. Beziehungsweise durchs Wohngebiet. Ja, Durch, aber also und dann,
0: hinaus in die wilde Landschaft von Hogsmeade. Ja. Ich stelle mir das ja so vor, dass Hogsmeade eher so in so einem Tal ist. Hogwarts so als Schloss oben mhm. auf dem Berg. Und wir mhm. gehen jetzt quasi wieder den anderen Berg hoch in die andere Richtung.
1: Ja, und da sind auch noch vereinzelte Landhäuser mit großen Gärten. Und ich möchte so gerne dar darauf näher eingehen, was... Diese, also wie die aussehen und was die für Gärten haben. Aber wir haben ja leider keine Zeit, Martin.
0: Wir haben doch keine <lacht> Denn Zeit. Denn wir können
1: aus diesem Kapitel keinen Dreiteiler machen, weil wir wollen ja eigentlich euch gerne die Malfoy Fanfiction noch in der, also so, so gerade noch so nach Weihnachtszeit. Das wollen wir dieses Jahr noch schaffen.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was du mir da präsentieren wirst.
1: Ey Leute, ihr lieben Zuhörerinnen, ihr hattet so geile Vorschläge. Ich habe mir alle durchgelesen und habe alle mega gefeiert und es sind super viele von, von euren Vorschlägen in der Fanfaction gelandet. Oh Gott, das ist Martin so weiß noch gar nicht, was ihn erwartet, aber ich. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber. Martin, wenn ja. du mit dieser Folge fertig bist, wirst du der jerry Shipper Nummer 1 sein.
0: Ist klar, ist klar. Ich glaube, häufigste, der häufigste Satz in diesem Kapitel wird sein, Och nee, Sophia!
1: <lacht> Na, Sophia, das kann ich doch nicht vorlesen.
0: Darf ich das überhaupt? Ist das überhaupt... Müssen also, wir das
1: wegblieben? <lacht> Müssen wir diese allowed? Folge als explizit einstufen? Die ja. Antwort ist ja.
0: Sie werden abgeholt. Von einem schwarzen Hund, der genau dort äh, steht, wo er angekündigt hat, dass er stehen wird. Nämlich an einem Gatter.
1: Ja. Und dann äh, begrüßt er sie, indem er kurz an der Tasche schnüffelt, wo die Hähnchenbeine drin sind. Dann wedelt er mit dem Schwanz. Und dann läuft er davon. Quasi mit dem Gedanken. Su Follow me? Follow
0: Wie ist das, wenn man plötzlich einen Schwanz hat. Äh,
1: bestimmt cool.
0: Das fühlt sich bestimmt sehr komisch an.
1: Ich frage mich ja, ob er manchmal seinen Schwanz jagt, wenn er so alleine in der Höhle ist und <lacht> nichts <lacht> zu tun hat.
0: Einfach, um ein bisschen Abwechslung in die Sache zu bringen.
1: Ja, Jetzt führt er sie also sehr, sehr lange durch die Landschaft.
0: Es wird sehr explizit beschrieben, wie er sie einen Berg hochführt und Steine und dann wird es geröllig und so weiter. Und irgendwann es hat, sie dann Es hat dann ein
1: bisschen was von der Reise nach Mordor. <lacht> und dann ist würde, es aber irgendwann Ganz soweit. im Ernst,
0: würde mich auch nicht wundern, wenn plötzlich während des Gesprächs äh, so zwei Hobbits vorbeikommen und einen Ring in, in die Höhle schmeißen, in dem sie auf <lacht> äh, mit, mit Sirius zusammen sind. Aber ja. passiert nicht.
1: Leider, schade. <lacht> da habe ich meinen Insta-Post für diese Woche. <lacht>
0: <lacht> Stell dir das doch mal vor Wie geil <lacht> Leute, könnt ihr mal aufhören, hier einfach Ringe Irgendwann rumzuschmeißen? Sorry, sorry, sorry Ach, hier ist ja gar keine Lava Hm, Mist, ja, äh, könnte ich hier wieder haben? Bitte, ja, nee, nicht anfassen, nicht anfassen
2: ah!
1: Sehr gut das Witzige ist ja auch, dass die beiden Schauspieler sich schon ein bisschen ähnlich sehen. Die werden ja auch dauernd verwechselt.
0: Harry, also... Äh, Sehr ja
1: witzig, wenn äh, Frodo und Sam dann da langlaufen und Harry dann ruft, falsches Franchise. <lacht> das würde ich gut finden.
0: Ja, ich wäre dabei.
1: Wir sind jetzt also in der Höhle und Harry übergibt die Lebensmittel an Sirius, der mittlerweile... Keinen Schwanz mehr hat. Der nimmt sie gierig und es, es findet sonst auch keine Begrüßung statt. Es Nein. gibt keine Umarmung, keinen kein Fistbump, keinen ja. Awkward Handshake.
0: Wir haben allerdings vergessen: Sirius oder der Tatze, also der Tatze, Hund, ja. hat, hat eine Zeitung äh, eine im Mund. Genau, hat eine Zeitung im Mund. Das wird noch relevant.
1: Ja, Sirius ist, als er sich verwandelt, nicht nackig, sondern er trägt äh, einen zerlumpten grauen Umhang. Den gleichen, wie als er geflohen ist. Und ich frage mich, hat Sirius, der best angezogene Zauberer aller Zeiten, es nicht geschafft, sich irgendwo ein gescheites Outfit zu klauen?
0: Die Antwort ist ja, weil er darauf keinen Wert legt.
1: Das ist natürlich absoluter Quatsch, Martin. Das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Das ich glaube, der hat sich einfach nur nichts geklaut, weil er dachte, mh, nee, nee, das passt mir nicht richtig. Nee. Hm, nee, das ist nicht meine Farbe, das steht mir nicht. Naja. Vielleicht war er zu so wähle wählerisch. Witzig, ja. Ja, wenn er in so einem äh, Nachthemd wie Archie dann aufgetaucht wäre.
0: Ja, oder halt dann doch komplett nackt. So, Wie Gott mich schuf.
1: Ich glaube, Sirius hätte damit keine Schmerzen, aber es wäre halt schon kühl. Ich glaube, dann wäre er lieber als Hund unterwegs.
0: Die offensichtliche Antwort ist natürlich, die langweilige Antwort ist natürlich, naja er scheint sich ja, das sagt er auch gleich, nur von Ratten ernährt zu haben in der letzten Zeit. Ich sag mal, wenn man schon kein Essen stiehlt oder sich irgendwie wirklich nur vom Allerschrecklichsten ernährt, um nicht aufzufallen, dann vielleicht auch keine Klamotten klauen.
1: Na, da darf er nicht auffallen. Aber der war doch im Ausland. Der ist doch irgendwo, vielleicht ist er hier in Messenhausen spazieren gegangen da hätte er sich doch was von irgendeiner Wäscheleine nehmen können.
0: Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, vor allem, wenn man sich ja überlegt, also er war ja scheinbar auch in der Karibik oder zumindest in einer, im südlichen Gefilden. Na, wir erinnern uns an den ja. Kakadu oder so, der ihm da. Vielleicht hat er sich da ja auch da einfach den
1: krassesten, äh, den krassesten Scheiß zusammengeklaut und hat sich dort ein richtig hartes Leben aufgebaut. Und dann dachte er, naja, na, ich fahre jetzt wieder heim. Und hat einfach alles dort gelassen.
0: Ja, oder vielleicht wollte er vor Harry auch nicht so wirken. Weißt du, so, ey, ohne dich geht's mir viel besser und jetzt komme ich hier zurück. Sondern er hat dann gesagt, okay, komm, keep it real. So hat er mich kennengelernt.
1: Du meinst, er hatte Angst, dass Harry ihn ohne seinen Umhang nicht wiedererkennt?
0: Nee, aber vielleicht so sich denkt, ja, guck mal, hier, jetzt lebt dieser Mensch mit seinen ja. Brokatanzügen in der Höhle und isst Ratten. Nicht so cool.
1: Ja. Hat Sirius einen Zauberstab?
0: Äh, nicht. Also er hat keinen, als er gegangen ist, ne?
1: Nee. Wie kann es sein, dass er es schafft, einen Feuerblitz legal zu kaufen, aber er schafft es nicht, sich einen Zauberstab zu besorgen?
0: Ja, das stimmt. Ja, ist ein bisschen komisch, ne?
1: Ja, das macht keinen Sinn.
0: Wie ist das denn jetzt mit dem Animagus? Weil im Film wird es ja so dargestellt, dass...
1: Wir, wir um, haben auch schon eigentlich. mal, wir haben im dritten Buch ja, ja. äh, ja, ja. nachgeforscht und wir gesprochen. hatten eine definitive Antwort, aber ich kann mich natürlich nicht erinnern.
0: Sehr gut. Hallo, hier ist Editing Martin. Ja, wir hatten das mal nachgeguckt und es war tatsächlich so, dass das quasi ein Fehler im Film war und sich ein Animagus jederzeit in das Tier und in den menschlichen Körper wieder zurückverwandeln kann ohne Zauberstab. Editing Martin, out.
1: Ach, Editing Martin, auch mal wieder da.
0: Ja. Muss man, manchmal Muss manchmal sein auch.
1: Ja. Wollen wir mal hier zur... Ist das so viel zu tun?
0: Das ist so viel zu tun? Ich glaube nicht, dass wir das heute schaffen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich glaube das auch nicht. Wird vielleicht Weil einfach die Draco-Folge, die Begrüßung Draco, äh, im grätschen. neuen Jahr, oder ist, wird diese Folge aufgeteilt in drei Teile mit jeweils einem Teil dazwischen?
0: Ich fände es ja eigentlich ganz schön, dass es quasi dann so ein Neujahrsgeschenk.
1: Ich fände es schön, dass du es als Geschenk bezeichnest.
0: Nicht für mich, aber für den Rest vielleicht. <lacht> ich freue mich ja, die Charaktere nachzumachen. Ich freue mich nicht auf das, was ich lese, aber ich freue mich darauf, zu versuchen, die Stimmen na nachzumachen. Dass, äh, und dass du mich dann wieder für meine äh, komischen Formationen, meine, meine unterschiedlichen Akzente neckst.
1: Ja, darüber freue ich mich oder darauf freue ich mich auch Snape, schon. Und deshalb versuche ja. ich die ganze Zeit, Snape irgendwie reinzubringen, auch wenn er in der Geschichte, die ich schreibe, eigentlich nichts zu suchen hat. Naja. Er und dann ein.
0: slidete Snape rein, <lacht> sagte drei Sätze und slidete wieder raus. In die DMs. Sehr schön. Wo sind wir jetzt eigentlich?
1: Der Sirius hat sich jetzt also zurückverwandelt und freut sich darüber, dass es Hühnchen gibt.
0: Mhm, Hühnchen. Mögen
1: Hunde ja auch. Also ich finde, das ist schon gut ausgewählt für einen Hund und auch für einen Hippogreifen, denn Seidenschnabel ist ja auch in dieser kleinen Bergspaltenhöhle mit ja. drin.
0: Hast du verstanden, wie groß Nein. diese Höhle
1: ist? Nein, habe ich nicht okay. verstanden, weil es scheint ja ein sehr enger Eingang zu sein.
0: Ja, aber Hippogreifen Und passen durch.
1: Hat für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Deshalb wäre für mich die einzig logische Erklärung gewesen, dass Sirius einen Zauberstab hat.
0: Oder, dass es einen zweiten Eingang gibt, der aber nur über die Luft erreichbar ist. Oh.
1: So. Uh. Sirius erzählt jetzt tatsächlich, dass er in letzter Zeit hauptsächlich von Ratten gelebt hat. Und äh, deshalb freut er sich so sehr über die Hähnchenschenkel. Und er grinst dabei Harry an. Harry grinst widerwillig zurück. Ich glaube, für jemanden, der so lange in Azkaban war, ist Rattenessen halt einfach nüscht. Ich glaube, der war halt einfach so lange im Dschungelcamp. <lacht> ist jetzt alles nicht mehr halb, nicht mehr halb so wild.
0: Ja, hm. kann gut sein.
1: Naja, Harry fragt, warum zur Hölle bist du hier? Was, wenn sie dich erwischen? Blablabla. Und Sirius so, ganz ehrlich, ich bin dein Pate. Ich bin für dich verantwortlich. Ich mache jetzt hier einfach meinen Job.
0: Also ich habe ja auch einen Patenonkel. Ich habe sogar zwei Patenonkel.
1: Und haben die sich auch schon mal für dich wochenlang in einer Höhle versteckt und sich von Ratten ernährt?
0: Nee, irgendwie nicht. Also ich muss How sagen, dare you? Ja, Das ist sind bisschen... keine
1: echten Patenonkel.
0: Na <lacht> ja, gut. Also, ich hoffe ja mal, dass das dass das Patensein, die Idee eines Paten das ist Das ist das Ritual
1: ja, des Paten, dass bei Initiierung des Patenseins muss eine Ratte gegessen werden.
0: Ah ja, okay. Naja, also geschichtlich war es ja so, dass der Pate, <lacht> der Pate ja eigentlich der war, der in einer Zeit, in der das Vorkommen von Weisen aufgrund von  toten Erwachsenen doch relativ häufig war und deswegen brauchte man halt jemanden, der danach als Vormund agiert. Von Rattenessen weiß ich, also hatte ich jetzt zumindest in der letzten Zeit nichts gehört. Okay, Also es sagt muss so, wenn er es da quasi ist, so ein klar. bisschen ich bin dein Vater? Luke. Also das, das wäre ja so ein Frage. bisschen die Übersetzung, oder? Ja, das, das ja, ist ja ich glaube
1: schon. Ich glaube, Sirius empfindet das auch so. Okay. Ich glaube, Harry ist jetzt die Hauptaufgabe in seinem Leben.
0: Ja, das sowieso. Aber eigentlich so, ich finde, übersetzt sagt er das so ein bisschen dadurch. Oh,
1: Martin, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Voll schön. Ja. <lacht> Kleiner Darth Vader-Moment.
0: Schon ein bisschen. Nur ist, nur ist Sirius nicht ganz so Darth.
1: Und Harry hat keine Zwillingsschwester, die er knutscht.
0: Hm, aber dafür hat er eine raue Stimme, der Sirius.
1: Ja, weil er die wohl so lange nicht benutzt hat. Redet ja. er nicht mit Seidenschnabel? Singt der nicht?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist Seidenschnabel auch einfach kein guter Dude zum Reden. Ich glaube, der hat keinen Bock auf... Vielleicht haben die sich reden. ja auch
1: nicht umarmt, weil Sirius nicht gut riecht.
0: Ja. Der redet ja auch immer über, über seine Flöhe.
1: Äh. Gut. Also.
0: Weiter im Text.
1: Er sagt also, ich äh, mache jetzt hier deinen Faddy. Und ich will in der Nähe sein, weil deine letzten Briefe, das ist alles höchst verdächtig und das geht gar nicht klar. Und dann sieht Harry, dass er mehrere Tagespropheten geklaut und aufbewahrt hat in dieser, dieser Höhle. Und Sirius sagt dann, also ich scheine nicht der Einzige zu sein, weil die Headlines lassen erschließen, dass irgendwas im Busch ist. Und Harry fällt eine Zeitung auf, wo es um Crouch geht der wohl seit November nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden ist. Haus scheint leer zu stehen. St. Mungos äußert sich nicht, also das Krankenhaus, äh, ob er drin ist oder nicht oder was da los ist. Und das Ministerium bestätigt auch keine Gerüchte. Mhm. Und Harry sagt, so, es klingt, als würde er im Sterben liegen.
0: Aber ist das eigentlich so? Weil also Ich finde es schon crazy, wenn, sich über, wenn man sich überlegt, was das für eine Person ist, dass das überhaupt irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Kann man Crouch für uns übersetzen in so eine Art Ministerrang? Ja. Okay, gut. Also er ist da quasi so ein… Also weil, er ist
1: der Außenminister.
0: Wenn ich den, okay, also weil wenn ich den Abteilungsleiter von irgendeinem Ministerium, also wenn der nicht zur Arbeit kommen würde und das irgendeine Zeitung schreibt, dann wäre ich äußerst überrascht.
1: Nee, also er ist ja Außenminister. So habe ich das jetzt interpretiert.
0: Okay. Gut. Also ja.
1: für, äh, der ist zuständig für internationale magische Zusammenarbeit.
0: Ja. Ja. Finde ich schön, dass wir das nochmal so in den Kontext getan haben, weil bisher habe ich darüber tatsächlich nicht nachgedacht, wie der so, also dass der eine gewisse öffentliche Wahrnehmung hat, sage ich mal. Mhm. Weil ja. das würde ja auch nicht nur Barty Crouch in den Rang eines Ministers. Setzen, sondern auch äh, Ludo Backman.
1: Und Arthur Weasley.
0: Und Arthur Weasley? Ja. Okay, crazy. Gut, ne? Hä? Aber das heißt ja quasi, also das würde bedeuten, dass Arthur nur noch den Minister über sich hat. Ist das richtig?
1: Klingt für mich so.
0: Also dieses Ministerium, ich werde das nicht verstehen. Ich glaube,
1: ich glaub, es ist halt auch einfach, ich glaube, die Abteilungen unterstehen auch einander.
0: Ja, das kann halt, ja, mh, das finde ich gut. Also quasi, das Crouch eine sehr hohe, also eine Abteilung hat, die, die sich dann nochmal in die Unterabteilung... in der Hierarchie sehr
1: hoch ist, ja.
2: Mhm.
0: okay. Ja, 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 damit kann ich mich anfreunden. Dann ist quasi Arthur Weasley wäre bei uns nicht ein Dann wäre er doch Abteilungsleiter. <lacht> Okay, ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Nee, weiß ich gar nicht. Ich würde tatsächlich auch sagen, er ist Minister, aber er hätte halt irgendwie ein kleines Ministeramt. So wie wenn wir ein Ministeramt hätten für Binnenschifferei.
2: Okay. Mhm.
1: You know. Ja, ja, ja. Sowas. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wie Arthur Weasley seinen Job bekommen hat, wenn er nicht weiß, wie eine Gummiente funktioniert.
0: Ich frage mich eher, wie, warum Arthur Weasley kein Geld hat, wenn er einen so hohen Ministerposten hat.
1: Ich frage mich, äh, warum er kein Zaubereiminister ist, weil er wundervoll ist.
0: Ja, das ist ein anderes Thema. Okay. Okay. Wo waren wir?
1: Dabei, dass Harry diesen Artikel sieht und äh, also auch sich andere über Crouch wundern. Mhm. Und äh, Ron erwähnt jetzt an dieser Stelle mein Bruder ist Crouchs persönlicher Assistent und der behauptet, der hat einfach einen Burnout. Heißt hier natürlich nicht so.
0: Der fühlt sich einfach nicht wohl.
1: Der ist einfach überarbeitet. Hm. Ja. Und Harry sagt dann auch: ja, der hat auch echt krank ausgesehen, keine Ahnung. Und Termine dann, das ist, das, das hat er halt auch nur verdient, wenn er seine Hauselfe entlässt. Tja. Karma.
0: Ja. Und das. Das ist ja, also ne, dann kommt jetzt wieder diese Kabelei, die sich durch das gesamte Kapitel ziehen wird zwischen Ron und Hermine, aber für Sirius ist es eine Neuigkeit. Also das scheint nicht in den Artikeln vorgekommen zu sein und deswegen fragt er auch nochmal direkt nach. Ja. Crouch hat seine Hauselfe herausgeworfen, ja, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ja. Und, das und Hermine
1: ja echauffiert sich da immer noch sehr drüber und Ron fährt ihr die ganze Zeit über den Mund und sagt, jetzt stell dich mal nicht so an, komm, es ist doch nur eine Hauselfe und ach Sirius, die Hermine, die hat sich da in Neustreien rein verrannt.
0: Aber kennst du das? Also ich finde diese, diese Situation so interessant, weil ja Ron in diesem Fall, also gefühlt zumindest, so lese ich das, redet Ron überhaupt nicht mit Hermine. In diesem Fall. Sondern er beschwert sich über die Art und Weise, wie Hermine sich gibt bei Sirius. Indem er ja, mit also so er beschwert sich
1: über Hermine, während sie dabei ist.
0: Genau. Das also er redet ja. auch mit ihr, er redet auch mit ihr, also er er, er haut ja. ihr so das vor die Füße, aber eigentlich sendet er das Ganze an Sirius.
1: Aber das ist doch so ein, so ein typisches Pärchending, oder?
0: Ja, oder halt einfach so ein -Ding. ne? Du willst jetzt Recht haben und du willst, dass die Person, die dritte Person, jetzt irgendwie dir, dir Recht gibt, stimmt, auf deiner Seite steht, Dass du dann nachher zu Hause sagen
1: kannst: siehst du, was habe ich gesagt?
0: Ja, ja. ja. Der andere ja, sieht stimmt. es aber auch so. Ja. Also. Ja, das stimmt. Das, ja, deswegen, aber interessant ist ja, und das liebe ich auch, dass meistens solche Aktionen den entgegengesetzten Effekt haben. Ja, dass das man dann eher auf der Seite Schuss des in den anderen Ofen, ist. Team
1: Rocket Style. Ja, genau. Miau, <lacht> genau. Jetzt erklären Sie nochmal Sirius die ganze Situation von damals, vom Quidditch-Weltmeisterschaftsfinale. Und erzählen, ja, der Crouch, der hatte da seine Elfe in die Loge geschickt und die hat zwei Plätze freigehalten, also die hat auf einem Platz gesessen und noch einen Platz freigehalten, aber der ist gar nicht aufgetaucht und meint, der hat so viel Wichtiges zu tun.
0: Ja. Und ich sehe hier vor meinem inneren Auge Sherlock Black, wie er kombiniert ja! die richtigen Fragen. Mit einer Fragen. Pfeife in der Hand. Natürlich, natürlich und die Fäden zusammenführt, aber noch nicht preisgibt, was er denkt.
1: Also und das würde ich ja Sirius auch total zutrauen, dass er sich diese, äh, diese Zeitungsausschnitte nimmt und die an die Felswand ja, hängt ja, und, dann, und so dann so Fäden rote, zieht. Genau, ja. so rote
0: Fäden. Nimmt. Also so kann wie ich Dumbledore
1: auch vor, dem, vor dem Winterball.
0: Ja, genau. In anderer Konstellation, mit, also mit anderem mit anderer Intention vielleicht, mhm. aber trotzdem auch cool. Das ist hier richtig dann wie eine Mord.
1: Ja, ja, es stellt Polizei also wird sich ja noch rausstellen, ist ja ist ja so. Naja, also dann nochmal kurz, ja und dann war Harry Zauberstab weg in der Loge und beziehungsweise im Wald, als das Dunkle mal erschienen ist. Und Sirius fragt dann na, wer war denn noch mit dir in der Loge? Hat vielleicht jemand aus der Loge deinen Zauberstab geklaut?
0: Ja, und wir sind, also ich finde, Sirius ist an ein paar Stellen richtig, richtig nah. Ne? Ja. Richtig nah an der Lösung eigentlich. Ja. Also er stellt auf jeden Fall die richtigen Fragen. Ist ja auch schon spannend, ne? Also er schlussfolgert auch, dass da jemand auf den Plätzen von Crouch saß. Oder? Weiß
1: ich gar nicht. Nee. Also... Nee, das habe ich jetzt nicht so interpretiert. Nee. Mm -mm. Er sagt ja nur, die Elfe war ja nicht alleine in der Ehrenloge. Wer sonst saß noch hinter dir?
0: Okay, vielleicht.
1: Und Harry sagt dann ja eben, also eine Menge Leute, pff, paar bulgarische Minister, Cornelius Fudge, die Malfoys und Ron. Die Malfoys, das war doch bestimmt Lucius Malfoy, der den Zauberstab geklaut hat. Und dann noch das dunkle Mal heraufbeschworen hat oder so.
0: Zuzutrauen wäre es ihm, aber die Logik gibt es nicht so ganz her, ne? Also, warum sollte er das tun? Ja. Aber gut, warum und macht er Sirius sieht das wohl Sachen?
1: genauso, weil er geht da gar nicht äh, gar nicht noch drauf ein. Und jetzt bringt Harry nochmal Ludo Bagman ins Spiel.
0: Und. Hermine, ja.
1: Der war ja auch da. Äh, nee, Hermine bringt den ins Spiel, du hast recht. Und jetzt bringt Hermine nochmal Ludo Bagman ins Spiel. Spannend. Denn der war ja auch dabei. Und über den weiß Sirius aber nichts, außer dass er früher mal äh, für die Wimburner besten Treiber war. Und Harry sagt dann: Ach, das ist eigentlich ein ganz netter Kerl, der will mir die ganze Zeit beim Turnier helfen. Und hm. Sirius, äh, Moment, was? Warum?
0: Ja, weil er mich nett findet, ne? <lacht> oh. manchmal, ist, manchmal ist Harry so blauäugig. Ja. Also. <lacht> Und er selbst findet es ja komisch. Also es ist ja nicht so, als würde er es nicht auch komisch finden.
1: Ja, ich finde, das ist aber so ein typisches, so dieses, hm, naja. <lacht> weißt du, was ich meine? Also das mache ich auch total oft so, wo ich dann im Nachhinein denke, okay, Sophia, das hättest du eigentlich kaum sehen müssen. Und wenn ich sowas okay. dann über andere lese, dann rege ich mich auf und denke Mensch, warum siehst du das nicht?
0: Das ist wie in diesen Horror-Movies wo man so denkt, dreh dich doch um, dreh dich doch
1: um. Geh doch nicht alleine in den Keller. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Genau so. Und Hermine sagt dann aber ja, also dem könnte ich es eher zutrauen als Winky und Ron so, oh, jetzt halt doch mal die Fresse mit dieser fucking Elfe.
0: Ja. Und wieder kriegt er keinen Beistand von Sirius, sondern genau ja. das entgegengesetzte.
1: Ja, das kommt gleich. Und dann geht es noch mal darum, ja, jetzt wurde die Hauselfe rausgeworfen von, von Crouch, weil die hat ja das Habe ja das dunkle Mal, raufgeschoren. Und Hermine will jetzt schon wieder sich für, für Winky einsetzen, nur weil sie sich nicht zertrampeln lassen wollte. Im Zelt wurde sie rausgeworfen. Und jetzt fährt Ron ihr schon wieder über den Mund. jetzt hör doch mal auf mit dieser Elfe. Und jetzt sagt Sirius aber, was sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, man muss vorher kurz sagen, also Hermine hat es jetzt auch schon echt. Also, ich finde, sie geben, Ron und Hermine geben sich da auch echt nicht viel. Ne, sie sind beide schon mit ihrem Standpunkt sehr verhaftet, auf jeden Fall. Ja,
1: schon, aber Hermine sagt halt die ganze Zeit ihren Standpunkt und Ron sagt die ganze Zeit, du hältst Maul.
0: <lacht> ja. Also, er hat Standpunkt keinen ist. eigenen Standpunkt. Dass sein Standpunkt ist, das ist halt so, ja, das ist ein bisschen so wie ähm, diskutieren mit Konservativen.
1: Ja, das ist halt einfach so kein das lösungsorientiertes halt so. Denken.
0: Ja, diskutieren mit Konservativen. Das ist halt so. Ja. ja. Das haben wir immer schon so gemacht und das ist halt so und das machen wir auch weiter so. so.
1: Ja, und jetzt sagt Sirius einen sehr, sehr wichtigen Satz, nämlich, wenn du wissen willst, wie ein Mensch ist, dann sieh dir genau an, wie er seine Untergebenen behandelt, nicht die Gleichrangigen. Womit er, finde ich, total recht hat,
0: Absolut, absolut.
1: Aber er hält sich ja da selber nicht so dran. Beziehungsweise Wieso? er wird ja später im nächsten Buch, glaube ich, auch sehr, sehr fragwürdig mit seinem eigenen Hauselfen Creature umgehen.
0: Hm, ja, aber was, warum ist das jetzt falsch? Man sollte Sirius nur danach beurteilen. Also Sirius sagt von sich selbst ja auch nicht, dass er ein guter Mensch ist. Und wenn du dir anguckst, wie Sirius mit Snape umgegangen ist und... Also ja, schon, aber es gibt ja
1: auch einen Grund, weshalb er Creature so behandelt. Also er ist ja nicht einfach asozial zu einem Hauselfen, sondern er ist halt asozial zu dem Hauselfen, der ihn schon immer nicht leiden konnte, ja. der schon... Also mit dem er halt eine total traumatisierende Vergangenheit hat.
0: Ja, jetzt fängst du an, Sirius zu verteidigen, aber...
1: Ja, weil die, die, ich, ich stimme dem... Ich stimme dem zu, ja aber du musst halt immer
0: alles, das ganze Bild sehen.
1: Ja, also ich, ich will ihn eigentlich, also ich will das nicht verteidigen, dass man untergeht oder dass man nicht untergeben ist, dass man…
0: Ja, aber ich glaube, er hat damit einfach recht. Ich glaube einfach, dass Sirius, und das sagt er, wie gesagt, auch selber, nicht der allernetteste Mensch ist. Natürlich ist er gegenüber Harry, seinem Paten, super, super freundlich und auch gegenüber seinen Freunden. Mhm. Aber dass das jetzt eine offene Seele dass das jetzt quasi so eine äh, Molly Weasley ist, Serie, das ist er halt einfach nicht. Der ist schon auch hart.
1: Ja, aber du kannst ihn halt nicht nur daran messen.
0: Hm. Nee.
1: Ich weiß halt auch gar nicht, ob er Creature als einen Untergebenen sieht oder einfach als ein Arschloch, das in seinem Haus wohnt.
0: <lacht> Bisschen was von beidem wahrscheinlich. Er hätte ihn ja auch einfach rausschmeißen können. Ja, er hätte ja auch einfach ja, sagen können. Ja, durfte
1: er ja nicht.
2: Gehört. Zu, ihm, glaube ich, Echt? Okay.
1: Ja, der wusste zu viel über den, über, äh, ah, den ja. Orden des hm. Phönix. Hm, hm, hm. Und deshalb konnte er ihn nicht rausschmeißen und musste halt im Haus wohnen bleiben.
0: Ja gut, der aber er Er kriegt ja auch, ja
1: auch die Krise im Haus. Ja. Ja, also ja. deshalb, also ich finde
0: ja, trotz also ne, man hätte halt auch ganz anders mit ihm agieren Auf können. Auf jeden Fall. Ne? Auf also jeden, es, war, es
1: war total falsch, wie er mit Credit das möchte ich nicht verteidigen. Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass also ich kann Sirius nicht allein daran beurteilen. Ich kann ihn nicht okay. allein daran messen.
0: Also können wir dem Satz beurteile einen Menschen daran, wie er mit seinen Untergebenen seine Untergebenen behandelt, leider nicht uneingeschränkt zustimmen.
1: Ja, eigentlich schon. Weil für mich Sirius Creature nicht als Untergebenen sieht, sondern als Kindheitspeiniger.
2: Hm. Hm.
1: Der sagt ja nicht, Creature, äh, du dumme Sau, bring mir jetzt eine heiße Schokolade. Sondern der geht ihm ja aktiv aus dem Weg und, und Creature läuft ja die ganze Zeit rum und sagt hier die verdammten Schlammblüter und die scheiß Verräter und so. Deshalb, ja. für mich scheitert es an der Definition von Creature als einfachem, untergebenem.
0: Ja, ich finde eigentlich das ja auch ganz gut, wenn einfach auch Menschen halt in Büchern nicht so perfekt sind. Und ich finde, dass, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Sirius, wie gesagt, auch einer dieser Figuren ist, der auf der hellen Seite, weil hier wird ja ganz stark in Gut und Böse eingeteilt, zwar steht, aber halt nicht als wirklich ja. gute Person. Und so sieht er sich ja auch selbst.
1: Ja, er sagt ja später auch, oder was vorher, keine Ahnung, sagt er ja auch selber, die Welt ja. ist nicht aufgeteilt in gute Menschen und Todesser. Sirius verdient bestimmt keine Humanitarian Awards, aber ich möchte ihn auch nicht irgendwie als blödes Arschloch oder als gemeinen Kerl abstempeln, der halt einfach auf der richtigen Seite kämpft. Aber das ist also für mich halt auch das Schöne, also Sirius ist absolut imperfekt und da hast du recht. Ich glaube, wir wollen, ja. wir denken genau das Gleiche und wir wollen uns einfach Wahrscheinlich. nur wieder, widersprechen. So, um gehen wir noch ein bisschen
0: weiter, solange wir noch die Zeit dafür haben.
1: Also ich sehe schon, dieses Kapitel wird einfach sieben folgen.
0: Ja, denn äh, wir Sherlock das Black heute äh, kombiniert schaffen. weiter.
1: Der sagt nämlich, äh, das sieht Crouch überhaupt nicht ähnlich, bei so einem Event nicht aufzutauchen, weil jemand, der so ehrgeizig ist, und sich im Ministerium so hochgearbeitet hat und so viel Verantwortung auch bei dieser Weltmeisterschaft übernommen hat, dass der dann am Ende die ja. Lorbeeren und nicht ernten will. Jetzt kommt will. Erst das raus. Das überhaupt nicht ähnlich.
0: Das, was, genau, was, was Harry, Hermine und Ron nicht wissen. Ah, wussten, Sirius kennt Crouch. Dass er wirklich eigentlich ganz gut Bescheid weiß über Crouch. Und wir lernen jetzt auch, dass Harry, Ron und Hermine überhaupt nichts wissen eigentlich über ihn. Denn richtig krassen. Shit. Crouch war mal in der Zeit der Zaubererkriege schon ein richtig hohes Tier. Jemand, der Ambitionen, der Ambitionen hatte, Zaubereiminister zu werden, was scheinbar ja von allen hohen Tieren immer das Ziel ist.
1: Ja. Und äh, ja. er war äh, Also Chef jemand, der, der an vorderster
0: Front gegen
1: Er war für die magische Strafverfolgung zuständig. Während quasi Voldemort an der Macht war, war er dafür zuständig, die ganzen Todesser zu fangen. Denn jetzt versucht Sirius eigentlich erstmal, das denen so ein bisschen vorzuenthalten. Und sagt, ja, also Barty Crouch, der war immer ganz klar gegen die dunkle Seite. Aber es war halt damals irgendwie Krieg. Das war alles nicht so einfach. Aber ihr seid noch viel zu jung. Das versteht ihr alles noch nicht. Und dann regt Ron sich auf. Das hat mein Vater bei der Weltmeisterschaft auch gesagt. Ja. Versuch's doch einfach mal, Stell uns doch mal auf die Probe, wo ich denke, dass er recht hat. Ne, also, ich finde Aufklärung super wichtig. Warum wird denn, warum wird nicht aufgearbeitet, warum wird nicht das Wissen, was die Leute aus dem Ersten Zaubererkrieg haben, den Kindern offensiv mitgeteilt? Warum lernen die über irgendwelche Trollaufstände aus dem 14. Ja, Jahrhundert? Ff, schwierig. Und nicht ich,
0: also ja, also ganz viele Ebenen. Kann ich gar nicht überall drauf eingehen. Einmal finde ich schon durchaus ist wichtig, dass, also wie bei Mathe, ne, man fängt nicht mit Integralrechnen an, bevor man das einmal als nicht hat. Ne, also sollte man einfach nicht machen, weil das aufeinander aufbaut, oder?
1: Aber inwiefern haben denn die Trollaufstände von 1443 eine höhere naja, Relevanz und eine. Also in, in, inwiefern ist das... Ja, ja, also ich
0: bin ja noch nicht fertig. Okay, Entschuldigung. Das ist das eine. Ne? Und ich glaube durchaus, dass Geschichte auch ein bisschen aufeinander aufbaut. Du, also durchaus. So, das bedeutet nicht, dass man die Zaubererkriege nicht im Unterricht haben sollte und vielleicht sie auch mal schon früher haben sollte. aber Allerdings mit dem Nationalsozialismus hast du auch nicht im Ende der ersten Klasse angefangen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch schon mal darüber geredet, wie sehr dieses Kapitel, das ja noch sehr nah und sehr frisch ist, überhaupt nicht aufgearbeitet werden will. Ne? Also, aber Moment mal.
1: Natürlich haben wir nicht in der ersten Klasse darüber gelernt, was es mit dem Nationalsozialismus auf sich hatte, aber wir wussten doch trotzdem alle, die Hakenkreuze, die irgendwo an die Wände gesprüht sind, die sind böse.
2: Naja, aber und das nazi sein auch jetzt schon.
1: ist böse. Ja, ja, aber, ja, aber die Zauberei-Kinder, warum wussten die nichts von den, Also warum wusste, weiß auch Sirius, dunkle nichts Mal. von dem dunklen Mal? Was soll das?
0: Aber das wissen Also, wissen sie doch. Das auf dem Unterarm vielleicht, aber dass das dunkle Mal an den Himmel projiziert wurde, das weiß doch auch Ron.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Also, das ist ja jetzt nicht Also, ja, es da, gibt ja, schon ja, viele Sachen, recht. die sie wissen. da hast du recht. Ja, ja, ne? du hast recht. Deswegen glaube ich vielleicht also ich glaube es tatsächlich nicht, dass die Zaubererkriege irgendwie im siebten Schuljahr dran kommen. Ich weiß es aber nicht.
1: Aber ne? im siebten Schuljahr wäre schon sau spät.
0: Ja, aber, ne, Lieber später wenn, du zumindest, wenn du chronologisch vorgehst, <lacht> dann wäre es durchaus da richtig angebracht. Ne? Und wie gesagt, das ist halt ungefähr so, wie wenn wir versuchen würden hier, oder wenn wir versuchen, äh, unsere, also die SED-Vergangenheit aufzuklären. Na, also Ostpolitik und so weiter, das ist ja auch ein sehr sensibles Thema, weil halt viele von den Leuten, die das geschichtlich mitbekommen haben, einfach noch am Leben sind. Ne? Und das ist jetzt nicht irgendwie die Urgroßmutter, sondern das sind halt irgendwie dein Vater oder ja. deine Tante. Also das ist nicht Burgis so weit Eltern, weg. Ja. ja, und das ist nicht so weit weg. Und das bedeutet auch natürlich, wenn du plötzlich etwas darstellst. Wie es aus der Sicht von der Bevölkerung vielleicht nicht gewesen ist. Schwierig. Ja. ja Und davor das drücken die ich. sich ja. Das ist ja da, darum geht es ja quasi in einem gesamten Teil mit Fudge. Dass Fudge sich über von allem in dieser Richtung drückt. Und warum dann in der Schule damit anfangen? Wobei es eigentlich, wenn man ehrlich ist, Dumbledore ist also Dumbledore ist ja eigentlich der, der den Schulplan macht, soweit ich das verstehe. Dumbledore ist
1: einfach äh, Boss der Erde, glaube ich.
0: Ja, genau, also eigentlich müsste der da ja schon ein Interesse dran haben.
1: Ja, du bist der Dumbledore-Verteidiger unter uns beiden.
0: Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ja, vielleicht einfach später in den Schuljahren. Okay. Oder er sitzt da noch fett im Clinch mit dem Ministerium, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der sagt, pff, Zaubererkriege, nee, lieber nicht. Lieber, oh nee, lieber mach, mach lieber mal Troll, irgendwas mit Trollen, das ist doch egal.
1: Ja, nicht, dass das dann so äh, Holocaust-Leugner sind.
0: Na, das nee das, das, das kann man ja wirklich glaube ich also man kann Dumbledore viel Vorwerfen aber nee, das nicht.
1: also das also Dumbledore sowieso nicht, aber nicht, dass er irgendwelche Leute hat die behaupten nee und das war alles gar nicht so und das diesen Teil unserer Geschichte das wurde und ja, ich glaube, okay. es gibt
0: viele, die da so das ignorieren wollen. Aber gut wollen wir noch ja
1: aber das ignorieren wollen und das nicht anerkennen sind ja zwei Unterschiede. okay, aber wir fahren jetzt einfach fort. Weil sonst wird es einfach zu krass. Ron hat also gerade gesagt, jetzt versuch's doch mal. Gib uns was, wofür wir zu jung sein können oder auch nicht. Und Sirius fühlt sich dann, glaube ich, zurückversetzt in seine Jugend und denkt sich, ja, weißt du was? Warum eigentlich nicht? Ich erzähle euch jetzt, was da los war. Und zwar macht er jetzt einen fantastischen, stimmungsvollen Rückblick in die schlimmen Kriegsjahre. Ja, Stellt euch vor, Voldemort ist gerade sehr mächtig. Ihr wisst nicht, wer seine Anhänger sind. Ihr wisst nicht, wer für ihn arbeitet und wer nicht. Und also, wie er das schon also ja, er ist so dramatisch.
0: Alleine schon der Anfang, ne, wie er sagt, ja, okay, mach mache ich, dann geht er in den hinteren Teil der Höhle, von dem ich jetzt schon schätze, dass er einfach dunkel ist und kommt quasi aus dieser Dunkelheit <lacht> wieder raus. Ja. Ne? wie so vor. eine. Genau und sagt dann stellt euch vor. Ja. Also wie, wie so also aus dieser Dunkelheit herausbricht w und dann die Geschichte anfängt zu erzählen. Wundervoll.
1: I love it. Ja, und dann malt er halt ein wirklich fürchterliches Bild von einer Zeit, wo niemand dem anderen trauen konnte. Und keiner wusste, wer ist denn jetzt Voldemort-Anhänger und wer steht vielleicht unter dem Imperius-Fluch und werde ich vielleicht gerade abgehört. Also schon auch viel, was mich an Ostdeutschland erinnert.
0: Ja, aber das, ich glaube, das ist eher so ein bisschen so eine Nazi-Referenz. Schon,
1: also, aber also dieses ständige Nicht-Wissen, wem du vertrauen kannst. Also, das finde ich halt auch krass. Irgendwie, Tobis Mama erzählt ganz oft, dass sie irgendwen in der Freundesgruppe hatten, der Informant war. Und die wollen nicht ja. wissen, wer es ist. Krass. Ja, und das, also das, das finde ich schon krass, ne? Und die wollen ihre Akten nicht sehen, die wollen einfach nur
2: Jetzt das vorbei. hinter sich lassen.
1: Ja, und die reden viel drüber und die klären, also ich habe mega viel von denen gelernt, aber es gibt halt einfach mhm. Sachen und das ist vielleicht halt auch irgendwie irgendwo auch ein bisschen Verständnis so, ja, wenn, wenn du unter Druck gesetzt wird und wenn du irgendwie das Gefühl hast, deine Familie ist in Gefahr, klar, bist du dann in Versuchung.
2: Mhm.
1: Also ganz, ganz spannend und Sirius sagt dann auch, also es wurden dauernd irgendwelche Leute gekidnappt, Leute sind verschwunden, irgendwer ist Gefoltert worden, dauernd ist völliges Durcheinander. Keiner weiß, wo oben und unten ist. Schrecken, Angst, Chaos, alles fürchterlich. Und bei solchen, in solchen Zeiten kommt bei den Leuten entweder das Beste oder das Schlechteste zum Vorschein.
0: Und sein Resümee ist: bei Crouch war es das Schlechteste.
1: Ja. Er war. Ganz offensiv auf der in Anführungsstrichen guten Seite.
0: Naja, zumindest auf der, der das also nicht, böse bekämpfenden Seite.
1: Ja, aber er hat es wohl ein bisschen zu doll getrieben und hat eben dann auch seinen Auroren den Befehl gegeben, nicht unbedingt nur gefangen nehmen, wenn es sein muss, dann tötet ihr die. Und dafür mussten die ja noch nicht mal eine Gerichtsverhandlung haben, sondern der hat quasi seinen seinen Auroren, einen Freischein ausgestellt.
0: Genau. Und auch den Einsatz von unverzeihlichen Flüchen erlaubt. Ja. Also gar kein Problem. Auch nur gegen Verdächtige. Das finde ganz interessant. Also das ist ja, das bedeutet halt foltern, wenn man ehrlich ist. Ja. Mhm. Also äh, schon krass. Wir bewegen uns so ein bisschen auf dieser Ebene, äh, wo wir sagen also es gibt ja immer diesen Film, dieses wundervolle, ja, aber das dürfen wir nicht machen, dann werden wir wie sie. Mhm. Und was dann passiert, wenn man wie sie wird, das ist Crouch. Ne? Also die, ja. die, eine, eine, ja. der Hero in einer Geschichte würde sagen, nein, das dürfen wir nicht und hier, das ist eine Linie erreicht und diese dürfen wir nicht überschreiten. Und Crouch ist darüber gelaufen, hat gesagt, ihr könnt mich alle mal.
1: Ja, der Zweck heiligt die Mittel.
0: Genau. Also super, super spannend. Wir werden in der nächsten Folge auch nochmal, glaube ich, kurz darauf eingehen, vielleicht, ob es da Parallelen gibt. Aber ich glaube, da es ja denn doch jetzt noch die ein oder andere Seite ist, <lacht> bis das Kapitel endet. Wir sind jetzt auf Seite 250 und haben noch acht Seiten vor uns. Wie viele haben wir geschafft? Ich glaube neun. Haben okay, wir
1: na immerhin, immerhin.
0: Ja, genau. Verschieben wir das Ganze auf die nächste Folge, in die nächste Episode. Sophia, wie hat dir das gefallen?
1: es gefallen? Zu gut. Ich finde es zu krass. Hat man überhaupt also, nicht gemerkt. Ich, ich habe dieses Kapitel auch richtig krass verschlungen. Ich würde, am liebsten, ich würde am liebsten dieses Kapitel vorlesen und nach jedem Satz Pause machen und analysieren.
0: Merkt man überhaupt nicht. Merkt ja. man überhaupt nicht.
1: Martin, wie hat es also, dir denn gefallen?
0: Ja, ich finde den Teil ganz gut und du hast ja dann auch so ein bisschen, du hast ja probiert dann auch das Historische dabei rauszuarbeiten, weil er ja schon sehr viel in die Geschichte wieder zurückgeht und das finde ich ja total spannend. Na, weil wir natürlich hier auch wieder ne, sozusagen Primärquelle haben, also er ist durchaus Zeitzeuge. eine Primärquelle. Ein Zeitzeuge, genau. Aber das bedeutet natürlich auch. Ich dachte auch, früher,
1: äh, Zeitzeuge ist einfach ein anderes Wort für alte Leute. <lacht>
0: Ja, nicht unbedingt, ja. aber das Schöne an der ganzen Sache, finde ich ja, dass so viel hier gesprochen wird und vieles davon einfach nicht wahr ist. Ja. Also vieles ist wahr, aber wir wissen nicht, also wenn man nicht die Bücher schon alle gelesen hat, weiß man nicht, was davon wirklich passiert ist und was Ja,
1: nicht. und Sirius macht so ein bisschen Berichterstattung wie Fox News, finde ich. <lacht>
0: Findest du? Naja, ich würde sagen, er hat halt auch nicht den Anspruch. Na, er hat halt, nee, also er er, halt er sagt Sirius. Halt, also, er ist ein also Für ihn ist
1: seine Meinung ist Fakt.
0: Ja
2: klar. Also er, stell, ne? er
1: stellt hier halt irgendwie Sachen, die er fühlt oder die er denkt. Also er sagt zum Beispiel später irgendwann mal Severus Snape, der war früher ein ganz schmieriger, öliger Junge und der wusste nämlich schon mehr dunkle Flüche in seinem ersten Schuljahr als dazu die ganzen Da kommen wir ja
0: noch. Sophia, ja, aber allein daran sieht man wir. ja,
1: das ist ja, das, das ist ja, ja offensichtlich Quatsch.
0: Das werden wir alles Martin, in der nächsten ich Folge besprechen. Ich merke das, ich merke das, aber wir müssen Schluss machen, sonst kriegen wir von äh, Johannes einen auf den Deckel. Vielen Dank, liebe Zuhörer:innen, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr habt eine ganz wunderschöne Weihnachtszeit. Äh, ja. Wir hören uns dann nach Weihnachten wieder. Und, es war ja äh, auch
1: absolut unwe unweihnachtlich, was wir heute gemacht haben. Eigentlich.
0: Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was Die du Die Nazis meinst.
1: und Ostdeutschland.
0: So. Sophia, Keiner kann niemandem vertrauen.
1: Chaos. Okay, wir wünschen euch ein wundervoll weihnachtliches Chaos unter dem Baum. Habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Passt gut aufeinander auf und passt gut auf euch selbst auf und bleibt über die Feiertage natürlich auch schön gesund. Kommt, kommt jetzt noch eine Folge vor dem neuen Jahr? Ja, ne? Eine kommt noch. Eine kommt noch. Okay, dann wünsche ich euch in der dann erst einen guten Rutsch. Erinnert
0: Bis mich dran. Bis
2: Tschüssi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?